0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass. Ich begrüße euch ganz herzlich, ich bin der Jochen und mit mir sind heute dabei wie immer eigentlich der Fritz. Hallo, Und der Freddy. Ja, servus wie
1: immer. Und war ein schönes Jahr, ein Commander, oder?
0: Ja, der Freddy hat es schon ein bisschen angeteasert, es wird historisch, denn äh, passend zum ausklingenden Katastrophenjahr 2020. Was? Katastrophenjahr von Jahr, wovon heute. Redest
2: du, Es war doch alles vollkommen normal dieses Jahr, wie immer. Und schön und keinerlei Probleme.
0: This is fine, this is fine. Der Ausgang des normalen und wunderschönen Jahres 2020 steht vor der Tür. Und deswegen haben wir uns gedacht, gut, da schauen wir einfach mal zurück und gucken mal genau drauf, was das Jahr so gebracht hat. Denn für Commander war es durchaus ein besonderes Jahr. Vor allem deshalb, weil Wizards gesagt hat, 2020, das wird the year of Commander, also das Jahr von Commander. Und. Bevor wir uns jetzt auf jede einzelne Äußerung von Wizards stürzen und die zerpflücken, wollen wir so ein bisschen so halb chronologisch durchs Jahr gehen und ganz einfach immer zu jedem größeren Set sagen, ob das für uns ein Highlight oder ein Lowlight war. Und ich kann euch noch ankündigen, am Ende dieser Folge gibt es wieder eine super geile Verlosung. Also bleibt auf jeden Fall dran.
2: Wir sind jetzt der Verlosungspodcast. Jede Woche gibt es was Neues.
0: Der Verlosungskompus. Verlo- genau. <lacht> und äh, das passt eigentlich auch ganz gut, denn das Jahr hat so begonnen mit einer Art von Geschenk. Denn auf Theros, da sind die Götter und die Menschen ja so eng miteinander verbunden, dass sie immer, dass die Götter immer Champions brauchen, die sie dann ausreichend beschenken oder nicht. Und das war das erste große Ding 2020. Und für mich muss ich sagen, schon direkt ein Highlight, weil ich. Theros super cool finde. Also ich finde die Pläne super, weil ich eben griechische Mythologie geil finde. Ich finde die Götter mit ihrer Mechanik echt cool. Und ich bin halt immer ein bisschen davon angetan, wenn eine weiße Karte dabei ist, die mal richtig stark ist. Und Heliot ist definitiv eine starke Karte. Heliot ist eine super starke Karte. Und ich kann mich dir anschließen,
1: dass ich Theros auch eine meiner Highlights war, direkt am Anfang. Und auch ein bisschen aus einem anderen Grund, nämlich historisch gesehen, wenn Magic the Gathering sagt, wir machen mal ein Set, das ein bisschen powered down ist, dann wird es meistens zu einem Müllfest. Und ja, Theros hatte Probleme. Theros hatte Uro und Thartus Oracle. Das stimmt. Und noch Dream Trawler, wenn man jetzt Draft in Betracht zieht. Wenn man aber jetzt diese drei Karten rausnehmen würde, dann wäre das eines der schönsten Sets seit Jahren gewesen für mich. Nicht nicht unbedingt wegen dem Thema oder sowas, sondern einfach da die Mechaniken extrem interessant sind. Und auch so etwas wie wie die neue Elspeth mit der Escape-Mechanik. Einfach mal wirklich einen neuen Twist auf einen Planeswalker, der nicht super stark war, aber trotzdem interessant und dazu bringt, zu denken. Die Interventions waren schöne Karten. Für mich war das einfach ein sehr, sehr schönes Set.
2: Also, für mich war Theros nur so mittelcool. Ich muss sagen, es war ein cooles Set dafür, dass es ein Theros-Set war. Ich persönlich mag diese Plane einfach nicht so gern vom Flavor her. Ich habe jetzt kein riesiges Problem damit, aber was mich immer so ein bisschen nervt, sind Planes wie Theros, und ich bin einer der wenigen Leute, der auch Innistrad nicht so mag, die immer so augenzwinkern sind, wo so jede zweite Karte ist so, ha, checkst du's? Das ist dieser Mythos aus der Mythologie. Verstehst du? Das ist eine Anspielung auf die Aufgaben von Herkules und so. Das ist mir so ein bisschen so, ja, okay, ich hab's verstanden. Wir sind im alten Griechenland. Das bezieht sich jetzt auf diesen Typen, das bezieht sich auf diese Gottheit. Diese Karte ist ein Joke damit. Ist einfach nicht so meins. Was mir gut gefallen hat, war so äh, optisch. Also ich ich fand das sehr schön, dass sie das so ein bisschen jetzt nochmal auf die Spitze getrieben haben mit diesem Sternenstaub-visuellen Element bei den Enchantment-Kreaturen und bei den Göttern. Das Das fand ich cool. Und es hat auch ein paar coole Sachen für Commander gebracht. Also ein Highlight für mich in diesem Set war Underworld Breach, was... Ja, eine tendenzielle Combo-Karte ist, die die vielleicht auch nicht überall gern gesehen ist, aber ich spiele die sehr gerne in meinem Matas-Deck, da ist sie irgendwie super cool und es ist eine Karte, die so ein bisschen ein originelles Design ist in, in, in Rot, finde ich dass man eben über so ein Enchantment, das bis zum Ende des Zuges nur bleibt, dann quasi seine Sachen aus dem Friedhof holen
1: kann. Aber jetzt muss ich dich schon mal fragen und vielleicht kann man da auch Jochen unterstützen. In diesem Theros-Set war es ja gar nicht so hart mit den Anspielungen, wie es mir vorkam. Also das war ja trotzdem... Alles, was sie eben mit Anspielungen gemacht haben, war in den ersten Sets draußen. Und hier sind sie halt vielmehr in eine Erweiterung gegangen. Also quasi, sie haben eine wirkliche Magic-Version davon gemacht, indem sie die Minotauren wieder einbinden und eben dann das mit Clothes, die Unterwelt erweitern. Und na gut, ich weiß immer noch nicht, wie Heliot besiegt worden ist, aber angeblich wurde er besiegt.
0: Aber ich glaube, das, was Fritz meinte, war, dass es müssen ja nicht so viele Karten sein, aber die Karten, die Anspielungen waren, die waren dann halt sehr deutlich. Und vielleicht kommt das dann insgesamt als irgendwie wuchtiger rüber, weil zum Beispiel die Irohan Games, das sind halt einfach die Olympischen genau. Spiele. Und die heißen halt gerade nicht Olympische Spiele. Das ist, glaube ich, was Fritz gemeint hat. Aber sonst, für mich war das auch nicht so hart wie bei, wie bei Innistrad. Ich
2: meine, ich fand es super cool, dass sie Sagas wiedergebracht haben. Aber wie du sagst, so die Irohan Games sind die Olympischen Spiele. Dann der A Crow and War ist halt dieser Krieg zwischen Troja und Athen. Das ist halt alles schon sehr viel einfach recycelt aus der griechischen Mythologie, was ich voll okay finde und es hat mich jetzt auch nicht übermäßig gestört. Aber Teros gehört zu den Planes, wo ich nie so richtig super begeistert davon bin, wenn man da ist. Das ist einfach so okay, gut. Jetzt haben wir halt mal wieder Teros. Ich bin generell nicht so der Freund davon, zu oft und zu häufig auf alte Planes zurückzukehren. Ich bin immer lieber auf neuen Planes. Aber, ja, genau. Also, es ist einfach ein, ist ein Set gewesen, ich fand es okay. Aber es hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen.
0: da machen wir doch mal mit was weiter, was zumindest, das weiß ich, Freddy vom Hocker gerissen hat. Und das ist jetzt zeitlich ein bisschen knifflig, wegen wann kommt's an, wann kommt's raus, mit Ikoria und den Mystery-Boostern. Weil, das war für uns alle wahrscheinlich so, also zumindest die, die im Büro arbeiten mussten, war das so der große Anfang vom Homeoffice. Und da kamen dann langsam so diese zwei Sachen rein. Und ich weiß, Freddy, dass du mit die Mystery-Booster als dein Highlight für 2020 schon genannt hast.
1: Genau, und das ist auch kein kleines Highlight. Für mich waren die Mystery-Booster so ein fast perfekt designtes Konzept, super umgesetzt, muss ich jetzt ehrlich sagen. Denn ich finde die Idee, alte Frames zu printen, immer wieder cool. Diese Nostalgie, die man hat, dass in jedem Pack, es waren zwar 24 Booster pro Display, Aber trotzdem, es waren halt nur 3 Euro pro Booster und es war trotzdem immer eine Foil drin mit unglaublich guten Reprints aus 8th Edition. Also wirklich mal auch Foils, die man eigentlich nie erhalten hätte, auch für ganz gute Karten da drin, weil die normale 8th Edition Version halt mal, keine Ahnung, 50, 60 Euro an Sammlerwert hatte. Und trotzdem wurde der Sammlerwert nicht getötet durch eben diese Lösung mit diesen Stempel da unten, drun- äh, unten links. Auch welche Karten reprintet worden sind. Da war einfach so viel tolles, neues Zeug, dass auch wenn ja, es waren irgendwie 1600 Karten im Set insgesamt. Äh, ich habe einen Draft leider nur spielen können. Und ich hoffe, irgendwann mal mehr machen zu können. Denn auch da war es super, neue Themen zusammenges- äh, zusammenzusetzen. Alles hat sich solide und bedacht angefühlt und vor allem es war einfach so eine Masse an Reprints, an guten Karten drin, wo selbst an Comments in sich in Decks gelandet wurden und der Demonic Tutor wurde in commons auch Weil der ja de geprintet. facto,
2: glaube ich, auch relativ äh, rare war. Ich fand Mystery Booster auch äh, super, super cool. Äh, mir hat das die, die Produktidee auch sehr zugesagt. Das war für mich dann auch das Set, was das erste war seit, ich glaube, seit 2015 tatsächlich, wo ich mir wirklich eine Boosterbox, also ein Display auch gekauft habe, in der Hoffnung, das zu draften. Dann kam diese komische Pandemie. Ich weiß nicht, ob ihr die mitbekommen habt dieses Jahr. Und dann hat das nicht geklappt mit dem Draften. Jetzt liegt diese Boosterbox bei mir rum, weil ich ein ein schwacher Mensch bin. Ohne Willenskraft habe ich die Booster dann halt doch alle irgendwann aufgemacht und sozusagen die Karten in den Packungen drin gelassen, in der Hoffnung, dass irgendwann noch mal Draften zu können mit Leuten, also so, ja, so Cube-Draft-mäßig so ein bisschen, wo man das ja auch schon weiß, was drin ist. Leider leider war da gar nichts Gutes dabei für mich. Also ich glaube, die beste Karte in dem ganzen Display war Carpet of Flowers. Aber ich glaube, dass es ein super cooles Draft-Environment ist und ich habe mega Lust drauf das noch zu draften. habe nur leider eben aus bestimmten Gründen keine Zeit gehabt, keine Gelegenheit gehabt dieses Jahr.
0: Und dann wären die Mystery-Booster ja eigentlich unser erster Triple-Score im Jahr 2020, weil ich kann auch nicht mehr sagen als super geiles Produkt, als jemand, der so ungefähr bis er 15 war Magic gespielt hat und dann erst 16 Jahre Pause gemacht hat, weil es für mich halt, als ob ich wie Indiana Jones in so einen uralten Schatz-Vault eindringe und dann halt Lorwin-Karten und sowas habe oder äh, was es halt alles noch gab, weil ich habe ja ed- endlos viele Sets verpasst und... Das hat mir dann auch am Anfang so ein bisschen im, im Homeoffice, dann habe ich immer abwechselnd mit meiner Freundin Pex aufgemacht. Und das war schon eine sehr schöne Erfahrung. Und ich habe zum Beispiel Enchanted Evening bekommen, das alles zu, also alle Permanents zu Verzauberung macht, was schon eine sehr mächtige Karte ist und ein paar andere gute Sachen. Also ich bin auch noch nicht nur begeistert, sondern auch noch reich belohnt aus der Sache rausgegangen.
2: Ja, dann, ich glaube, jetzt wird es gleich zum ersten Mal tatsächlich direkt kontrovers in der heutigen Folge vom Triple-Score zu einer der kontroversesten Sachen für uns, nämlich Ikoria zusammen mit den Ikoria Commander-Decks.
1: Genau, dann Ikoria an sich finde ich ein super schönes Set. Das Ultimatum-Cycle fertig zu machen, finde ich sehr gut. Ich bin großer Freund von den Mutate-Legenden, auch als Commander. Und allgemein finde ich das Set an sich, bis auf, das ist alle Formate mit Companion ruiniert hat, außer, außer Commander. Eigentlich ein sehr schönes Set, also da sind viele tolle Karten drin. Aber wenn man zu den Precons geht, auch die Precons sind an sich schön designt. Doch da merkt man ein Riesenproblem, was ich eben hatte mit dem ganzen Jahr von Commander. Und zwar ist das was, was ich sage, diese Karte ist designed for Commander. Und da kommen wir später nochmal dazu. In dem Fall ist es diese Fierce Guardianship Ship, Things Swat, Deadly Rollick Dieser Cycle an Karten, den man für umsonst casten kann, wenn man einen Commander hat. Und sie hatten bis jetzt und von niemandem werden die wirklich als positiv angesehen. Viele Leute sagen, stört sie nicht, aber ich sehe auch niemanden, der dafür ist. Und es sind sehr viele Leute, die ja, diese Art von Design ist, finde ich, parasitär und hat einfach keinen Platz zu suchen. Denn wenn neue Spieler reinkommen, bekommen sie diese Karten und diese neuen Spieler bekommen quasi mitgeteilt, hey, so sollte es gespielt werden. Bitte kauft unsere Design-for-Commander-Karten, kauft unseren Schuld-Lotus und da Jochen, bin wir Null dafür. du
2: hast andere Probleme mit Ikoria,
0: wenn ich das richtig verstehe. Ich habe zusätzliche andere Probleme. Ich finde nämlich tatsächlich die Free Spells auch, habe es mir extra hier aufgeschrieben, äh, fragwürdig. Ich habe die am Anfang voller Begeisterung in alle Decks reingebaut und dann wieder rausgenommen, weil die, ja, die geben mir nichts und ich finde, die sind eher kontraproduktiv, um Commander voranzubringen. Aber dazu hat Freddy ja schon jede Menge gesagt. Ich habe ein Problem damit, dass Ikoria, und äh, jetzt möge man mich ein Heuchler nennen, denn ich liebe Ixalan, zu sehr so der Fiebertraum von einem Siebenjährigen ist. Weil dieser Kreaturenmischmasch, der regt mich tierisch auf. Das hat für mich in die Lore finde ich entsetzlich komisch und doof. Und warum kann ich nicht einfach ein Dinosaurier haben, wenn ich ein Dinosaurier will? Warum muss es ein Eichhörnchen Dinosaurier oder was weiß ich noch sein? Und dann auch noch fürchterlich aussehen. Und dazu kommt dann mutiert noch auch alles aufeinander und Mutationen. Also die die Mechanik mutate finde ich auch noch fürchterlich kompliziert und alles andere als einsteigerfreundlich, also auch um es Leuten am Tisch zu erklären. Deswegen war für mich Ikoria mehr so: boah, Okay, ich habe diese Precons. Ja, schön, danke. Haken Ja, dann steige ich ab. jetzt
2: hier mal ein als kontroverser Kontrapunkt zu euch und zwar in meiner Rolle als Fanboy Fritz. Für mich war Ikoria eines der coolsten Sets bisher in Magic ever ich meine, das würde ich tatsächlich über sehr, sehr viele Sets sagen, das sagt nicht so viel aus. Aber ich, mir hat das richtig gut gefallen. Erstmal allein schon, dass sie äh, die Wedges wieder zurückgebracht haben, weil ich ja der alte dreifarbige Fanatiker bin, was Commander angeht. Die meisten Decks, die ich habe, sind dreifarbig. Und äh, ich finde Mutate eine unglaublich coole Mechanik. Ich fand Ikoria sehr, sehr spannend, weil es so ja so, so, so originell war und so die Grenzen wirklich gepusht hat von dem, was man mit Magic Design machen kann. Und ich glaube, ab und zu muss Magic das machen, um eben, also so klar hat man das Risiko, dass eben sowas passiert wie die Companions, was hauptsächlich Formate negativ beeinflusst hat, die ich nicht spiele. Deswegen war das für mich persönlich nicht schlimm. Und ich, ich finde es wichtig, ab und zu Formate zu haben und Mechaniken zu haben, wo so ein bisschen der wo so ein bisschen die so ein bisschen Borderline sind, weil sonst äh, schläft Magic auf lange Sicht ein, wenn es sich nicht traut, auch mal Designs zu machen, die ein bisschen schief gehen können. Und zu guter Letzt, Ikoria ist für, für mich genau das, was mir so richtig krass daran taugt, nämlich, dass es tatsächlich ein Set ist, wie es sich der siebenjährige Fritz nicht besser hätte ausdenken können. Ich habe früher als Kind Monsterbilder gemalt, zusammen mit meinem Cousin. Und das waren dann Mischungen aus Dinosauriern und aus Echsen... und mit Flügeln und mit irgendwelchen... die konnten dann so Elementarattacken... also richtig so das absurdeste Zeug. Und ich fand das super geil, das einfach mal in den Magic-Set zu haben. Das hat mich genau abgeholt und also ich habe das sehr genossen. Ich fand auch die Commander-Precons, die Designs der Commander alle sehr, sehr spannend. Das mit den Partnern hat mir gut gefallen... Und für mich war das ein, ein totaler Score, also auf definitives Highlight dieses Jahr für mich, dieses Set.
1: Und was du auch schon angesprochen hast, Jochen, ist so ein großes Problem, und zwar mit der Loa, das du auch hattest. Denn in Ikoria, ja, muss man jetzt halt nicht sagen, ob Luca gut oder böse ist, weiß ich auch bis heute nicht. Aber dass in M21 sich alles um Teferi gedreht
0: hat, das hat er da ja auch nicht so gepasst, oder? Ah, dieses Geräusch ist äh, für. Das könnt ihr stellvertretend immer wenn Teferi, dann könnt ihr eine Pause machen und dann dieses Geräusch abspielen. <lacht> ich finde Teferi so ein überbewerteten Hund. Es ist wirklich. Das ist einer der. Also. Ich, okay, ich muss mich etwas bremsen. Teferi ist inzwischen jemand, der versucht, seine vergangenen Fehler wieder gut zu machen. Okay. Dadurch wird er jetzt zum Posterboy und taucht überall auf. Das regt mich schon mal allein auf. Und dann ist halt Teferi auch noch einfach in seiner Vergangenheit einer der miesesten Planswalker überhaupt. Das ist so eine Mistsau. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Doch, äh, M21 hat auch Basri. Das ist ein cooler Planswalker. Deswegen ist es aber trotzdem Lowlight für mich und zwar aus Loregründen.
1: Ja, bei M21 gibt es nichts viel für mich zu sagen. Es gab Kohle-Reprints. Also
2: für mich ist auch M21 tatsächlich sticht insofern heraus, weil das war das erste Set seit sehr, sehr langer Zeit und auf jeden Fall das erste Set im vergangenen Jahr, wo ich das Gefühl hatte, wow, irgendwas hat Wizards intern sich jetzt entschieden, anders zu machen mit den Reprints. Also ich erinnere mich an die Spoiler-Season von M21, wo dann auf einmal jeden Tag neue, krasse Reprints gespoilt wurden was ich so nicht gewohnt war davon davor. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das ist was, was ich generell dieses Jahr den Eindruck hatte. Das ist vielleicht nur ein subjektiver Eindruck, aber mir kam das so vor, dass Wizards tatsächlich sich jetzt entschieden hat, mehr teurere Karten zu reprinten und sie das davor über eine Weile lang nicht so
1: sehr gemacht haben. Nee, ich denke, damit stehst du gar nicht so alleine. Aber da da möchte ich jetzt mal wirklich genau einen Appell geben, was ist kognitive Dissonanz. Du hast gesagt, die M21 Spoiler-Season war das Krasse. Weißt, Was da mitgespoilt gespoilt worden ist, ist auch das ganze Jumpstart-Zeug. Und das kommt halt dann alles so zusammen. So Jumpstart hat einen geilen Reprint und dann hat halt M21 einen geilen Reprint gehabt, aber M21 hat als Set nicht viel gebracht, außer halt die Reprints. Aber dann halt diese ganzen Engel, Wala äh, wird reprintet und auch mal Kira, der Glasspinner, die haben wir schon ewig nicht mehr gesehen, seit, seit Kamigawa. Und das kam halt alles auf einmal und es dann, war dann quasi die längste Spoiler-Season, wie es mir vorkam, weil jedes Mal entweder was Jumpstart-mäßiges, krasses, gespoilt wurde. Und effektiv sind eben durch diese ganzen interessanten Jumpstart-Karten gar nicht so viel auf den Markt gekommen. Eben, dass es viele der, der Reprints eigentlich sehr selten sind, weil man braucht erst einmal ein Set, äh, einen, einen, einen Theme, das nur einmal oder zweimal pro Display vorkommt. Und dann muss man auch die richtige Konfiguration haben pro Display, dass diese eine Karte drin ist. Zusammen mit den ganzen, naja, Supply-Versorgungsproblemen, äh, die am Anfang aufgetreten sind, eben wegen Commander Legends und weil eben nicht so viel geprintet werden konnte, dank, dank dem Virus, ist leider echt nicht so viel reingekommen und ich denke, das kommt bei vielen eben mehr rüber in Gedanken, als es eigentlich getan hat.
2: Ich meine, das stimmt, das ist ein Argument, dass viele dieser Reprints, die es damals gab, auch in Jumpstart waren. Ich ich denke, Jumpstart ist so ein bisschen so das große große Opfer dieses Jahr eben von Corona, was Magic-Produkte angeht, Man kann das vielleicht ein bisschen so sehen, dass man sagen muss, irgendein Produkt musste es halt treffen und unglücklicherweise hat es dann eben Jumpstart getroffen und das ist natürlich schade. Ich glaube halt, was man dazu sagen muss, ist, dass die die Entscheidung, diese Reprints zu drucken, erstmal unabhängig zu beurteilen ist von der tatsächlichen unglücklichen Einfachwendung, dass es eine Pandemie gab, die dann den, den Supply eben reduziert hat. Für mich war einfach Jumpstart in Kombination mit mit M21 ein Signal und das hat sich für mich auch in Commander Legends dann fortgesetzt, dass Wizards jetzt mehr interessante Reprints tatsächlich sich traut zu machen. Und mal gucken, wie das 2021 weitergeht, aber ich bin da jetzt erstmal hoffnungsfroh, was das Reprint-Department angeht.
1: Hm? Ich glaube auch, und ich habe jetzt oder, dazu noch eine Frage an Jochen, weil jetzt, wenn du drüber redest, ich glaube, das könnte schon ein Signal sein, aber vielleicht nicht für Magic als Gesamtes, weil Zendikar Rising hatte eben nicht so viele krasse Reprints, aber vielleicht für Core-Sets. Das vielleicht, ist viel, ja. Dass wirklich Core-Sets wieder zu reprinten. Also ich meine, das wäre ja
2: cool, das, das würde ja auch schon viel helfen. wenn Sie müssen jetzt nicht überall immer alles reprinten, aber wenn sie zumindest in den Core-Sets, wobei es 2021 ja gar kein Skips gibt, aber zumindest in manchen Sets einige coole Reprints pro Jahr raushauen, dann wäre da schon mal viel damit gewonnen. Weil das war so mein größter Kritikpunkt an Wizards die letzten fünf, sechs Jahre, dass die Reprints einfach nicht gestimmt haben.
0: Aber ihr seht jetzt auch, ihr hört natürlich, unsere lieben äh, Zuhörer, dass das gar nicht so einfach ist in dem Jahr. Wir haben ja gesagt am Anfang, dass wir chronologisch durchgehen wollen. Und wir waren jetzt eigentlich auch chronologisch, weil Core Set 21 und Jumpstart hatten, ja, wie Freddy gesagt hat, eine gemeinsame Spoiler-Season. Aber es ist dann erst noch ein Set, dazwischen rausgekommen, bevor wir dann, wenn überhaupt, Jumpstart in die Händen halten konnten. Denn dazwischen kam dann ja noch Syndica Rising. Und das war ja auch relativ groß gefeiert, weil bei vielen Leuten Sandika somit eine der Lieblingsplanes ist. So die Abenteurer erkunde irgendwelche Höhlen- und Plane. Wie war das denn bei euch? War das für euch eher ein Lowlight oder vielleicht
2: doch ein Highlight? Also mein Sound zu Sendika ist dein Sound zu Teferi. Ich bin, habe ich ja vorhin schon gesagt, generell kein Fan davon, zu häufig auf alte Planes zurückzugehen. Das wird jedes Mal weniger interessant für mich persönlich. Und Sendika ist eine Plane, die ich nie cool fand. Und ich muss jetzt ganz kurz diesen kleinen Mini-Rant loswerden. Für mich macht Sendika einfach keinen Sinn, also von der Logik her, also von der Ökonomie her. Das ist eine Plane, die ist unfassbar tödlich, so tödlich, dass sich da keine menschliche Kultur und Hochzivilisation entwickeln kann. Ja, weil alle paar Minuten dieser Royal vorbeikommt und die Leute es sich nicht lohnt, richtige, vernünftige Häuser zu bauen, weil die ständig wieder von irgendwelchen Tornados weggeblasen werden. Das heißt, die leben eigentlich alle mehr oder weniger in einer Art Steinzeit und aus irgendeinem Grund finden sie aber Reliquien dann trotzdem super krass und haben eine Ökonomie und Geld für diese Reliquien zu bezahlen und gehen dann da in die Berge und sammeln die und so und machen dann irgendwelche Partys und bringen sich in Gefahr, die ganze Zeit von irgendwelchen Fallen massakriert zu werden. Und und ich verstehe halt nicht, warum. so Diese ganze Plane macht keinen Sinn für mich, weil was bringt es dir, irgendeinen schönen, So erstmal, woher kommen diese Reliquien überhaupt, weil diese Plane war ja immer schon tödlich, also was ist das überhaupt, was die da sammeln und was bringt es mir, irgendein besonderes goldenes Ei oder irgendein Zepter zu haben, wenn ich in irgendeinem blöden Zelt wohne, ja, aus Stoff und dieses Zelt alle fünf Tage an einen anderen Ort machen muss, weil dieser blöde Royal wieder vorbeikommt.
1: Naja, willst du, willst du dicke Barloths jagen oder versuchst du eher dein Leben all, als jemand zu machen, der Reliquien sammelt und diese Reliquien nämlich aber Ja, aber Barloths kannst, kannst du wenigstens essen. Was,
2: was, was bringt es dir, wenn der Planeswalker dir fünf Goldmünzen für diese Reliquie gibt?
1: Damit kannst du dann. Ja, die müssen ja nicht unbedingt Goldmünzen verkaufen. Die können ja, ja auch aber Naturalien. Aber die Naturalien kann. kann
2: der Planeswalker ja nur von Sendika haben. Dann können die Sendika-Leute doch einfach auch selber. Naja. Ich meine, ich verstehe das Konzept, dann verkaufen sie das halt meinetwegen an Planeswalker oder so. Aber für mich als Konsument ist das mit Zendikar nie vermittelt worden, dass das jetzt der große Marktplatz für Planeswalker ist. Also ich, ich einfach, ich rede jetzt nur für mich selber. Ich habe diese Story von ganz von Zendikar, ich habe die nie gekauft. Ich fand diese Plane immer widersprüchlich und ich finde die Länder super schön, mir gefällt die total, aber irgendwie bin ich nie warm geworden mit der Plane und ich habe auch tatsächlich relativ wenig mit dieses Set mit diesem Set zu tun gehabt dieses Jahr.
0: Also bei mir war ja Sandika Rising deshalb so ein bisschen beides, also Lowlight und Highlight, weil also zum einen interessiert mich Sandika auch nicht so stark von der Lore und das ist halt für mich wirklich ein wichtiger Faktor für ein Set. Übrigens, äh, die Reliquien, das haben sie jetzt endlich aufgeklärt, woher die kommen, das ist aus der alten Chor-Hochzivilisation.
2: Okay,
0: Aber, (lacht) ja, aber mehr mehr kriegt man dazu ja auch nicht zu, äh, zu hören immer. Aber
1: in vielen äh, vielen solchen Stories weiß man auch nicht, diese Hoch- Hochzivilisation von Zwergen, die seit 2000 Jahren ausgestorben sind. Ja. und Mit den krassesten Waffen.
0: Eben. Aber Highlight-Potenzial hatte für mich ja sowas, was vielleicht untergegangen ist, aber hoffentlich nicht. Also vielleicht irre ich mich auch. Äh, diese zwei kleinen Commander-Precons, die zu Syndica Rising mit rausgekommen sind und die unter 20 Euro kosten. Also jeweils. Ich glaube sogar so bis 15 oder so. 20. Die sind super. Also, ich habe meins, glaube ich, noch für 13 Euro oder damals gekriegt. Ganz am Anfang. Ich glaube,
1: glaub 30, wenn du beide gleichzeitig gekauft hast und 20, wenn du sie einzeln kaufst. So
0: werden sie gehandelt. So ungefähr war das, genau. Also auf jeden Fall super, super günstig, viel, viel günstiger als die, als die normalen, in Anführungsstrichen, Commander-Precons. Dafür halt mit weniger Reprints und weniger neuen Karten. Aber trotzdem relativ gut spielbar und ich finde, das war so für mich mit dem Mystery-Booster zusammen so ein bisschen das, wo ich dann das hier of Commander dann gekauft habe, also für mich geistig, weil ich ja auch will, dass mehr Leute Commander spielen und wenn du sagen kannst, hier okay, komm, das teilen wir uns, das kostet nicht viel und dann zocken wir das ein Wochenende und haben danach vielleicht voll Bock, einfach tiefer ins Format einzusteigen, finde ich das richtig gut, deswegen... Ist es ist für mich beides, Glow und Highlight, aus wegen Interesse und den Precons.
1: Geht bei mir ähnlich. Bei mir ist es, eine Mechanik rettet alles. Und das sind die Sandica Fliplender. Holy shit, liebe ich diese Karten. Von den Pathways zu den Mythic, im Emeria's Call, über Turn Symbiosis, Agadem's Awakening, auch Ankommens und Kommen von den Dingern sind teilweise spielbar. Und es macht für mich zum ersten Mal seit langem wirklich was mit Ländern, wo ich sage, ja, es ist nicht komplett broken und es ist interessant und ich kann endlich Effekte reinpacken in mein Deck, wie eben dieses Target Creature Gains Protection Land, denn als einzelne Karte wird es sich nie lohnen, aber weil ein Land dran ist, kann ich es doch spielen und endlich diese neuen Effekte ausprobieren. Und ich bin so ein großer Fan von diesen Ländern, von diesem Zyklus, dass es für mich alles überschattet aus dem Set. Und ein paar coole Karten sind drin, aber auch vom Thema bin ich echt nicht angetan oder sonstiges. Aber diese Mechanik ist für mich... Ah, oh, die hat es die von, von den 3 out of 10 zu den 7... Ich denke,
2: das ist magst du nicht voll cool. Ja, war eine coole Mechanik, auf jeden Fall, da gehe ich dir recht. Ja, Freddy, wenn du jetzt in so einer guten Stimmung bist, dann vermiesen wir die dir doch direkt, indem wir zu Secret Lair The Walking Dead übergehen. Der große Aufreger des Jahres 2020, vielleicht einer der größten Skandale, die es vielleicht auch gab in letzter Zeit, zumindest in der Commander Community oder in die, die, die auch irgendwie das Rules Committee involviert haben. Wir hatten damals ja genau zu dem Zeitpunkt unseren Podcast gestartet und direkt eine Folge dazu gemacht. Wie seht ihr das jetzt mit ein bisschen zeitlichem Abstand? Hat sich eure Meinung geändert zu Secret Lair The Walking Dead oder
1: wo steht ihr gerade? Nö, die hat sich nicht bei mir geändert. Ich finde es immer noch. Weil, Weil das Problem bei mir waren einfach nicht die Karten selbst. Diese Daten, die das setzt und dieses, hey, wir können jetzt halt einfach printen, was uns gefällt in diesen, in dieser Art und Weise, zusammen mit diesen Verkaufspraktiken, Fear of Missing Out und sonstiges, das ist für mich einfach grundsätzlich nicht moralisch vertretbar und ja, ich finde Secret Lair an sich ein cooles Produkt, aber was, was sie sich mit The Walking Dead gedacht haben, das werde ich auch nicht. In den nächsten Jahren nicht verstehen und außer halt Geld und es ist halt das bestverkaufendste Secret Layer und Secret Layers machen mittlerweile 5% der gesamten Revenue aus. Also bekommen wir nächstes Jahr wahrscheinlich 52 Secret Layers. Jede Woche ein neues Secret Layer. Was sagst
0: du denn? Uh. Also bei mir ist das so ein bisschen zweigeteilt. Ich mochte das nicht, als das angekündigt wurde. Ich finde es jetzt immer noch nicht besonders gut, allein, weil ich halt, ich möchte einfach nicht, dass. The Walking Dead-Charaktere aus halt einer Echtweltserie in die Magic-Lore. Also die gehören ja nicht zur Lore, die haben ja auch dieses Dreieck, wo man dann sieht, dass sie eben nicht Kanon-Lore sind. Aber es sind ja trotzdem Magic-Karten. Und das ist halt ja für mich einfach ein bisschen seltsam bis richtiggehend beknackt, dass es die halt jetzt gibt. Aber ich muss dazu sagen, dass dadurch, dass die als mechanisch einzigartige Karten ja diesen Skandal erzeugt haben, Wissen wir zwar alle noch nicht, was Wizards plant und ob die jetzt im nächsten Jahr das einfach noch fünfmal machen. Denn also wenn das Risk Committee dann wieder sagen würde, okay, wir bannen das nicht, dann wäre es ja im Grunde die beste Gelddruckmaschine, die man sich vorstellen kann. Aber es kann ja auch sein, dass der Skandal dafür gesorgt hat, dass das jetzt erstmal auf die lange Bank geschoben wird.
2: Ich denke, das kann durchaus sein. Das wird man so ein bisschen sehen müssen. Da würde ich jetzt auch einfach erstmal in der Hinsicht sagen: Präzedenzfall hin oder her, die weitere Umsetzung wird da viel bestimmen. Meine Meinung zu den Secret Layers hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Ich war damals ja einer derjenigen, die gar nicht so sehr das jetzt per se schlimm fanden und eben argumentiert hat, wenn man die halt blöd findet oder eben nicht haben will, kann man ja, steht das ja jedem frei und jeder frei, die schlicht und einfach nicht zu kaufen und und eben in ihrer playgroup mit den Leuten zu reden und zu sagen, hey, ich würde ganz gerne, dass wir mit diesen Karten halt nicht spielen. Ich sehe das immer noch so und mein Gefühl ist, dass tatsächlich es auf mich so wirkt, als hätte die Commander-Community als Ganzes sich so ein bisschen auch entschieden, diese Karten nicht zu spielen. Also ich sehe die kaum. Ich sehe kaum Leute online, die mit denen spielen. Ich habe jetzt noch niemanden, getroffen. Es gab ja vor kurzem auf Twitter dieses kleine Viral-Ding, wo viele Leute ihre Commander-Gang gepostet haben. Wir ja auch. Also ein Bild von den ganzen Commandern, die man spielt. Bei all diesen Bildern habe ich einen einzigen Negan gesehen. Das kann natürlich auch einfach daran liegen, dass, dass ähm, aufgrund der Pandemie jetzt die Leute ihre Paper Decks ein bisschen langsamer updaten. Aber mein Eindruck ist aktuell, dass, dass tatsächlich diese dass jetzt relativ wenig Leute mit diesen Karten tatsächlich spielen. Und mir scheint das so, dass es dann eben, ja, dass sich so vielleicht ein bisschen jetzt die, 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 die anfänglichen, allzu skeptischen Vorhersagen dann doch bisher nicht be- bewahrheitet haben. Aber was schon so ist beim secret Lair allgemein, was ich mittlerweile mehr nachvollziehen kann, war dieser Kritikpunkt, den es damals gab, dass es eben in manchen Ländern schwerer zu bestellen ist oder schwerer zu bestellen war. Ich glaube, mittlerweile ist es in Europa... Einfacher, als es noch vor kurzem war. Weil nämlich tatsächlich jetzt vor kurzem das erste Secret-Layer rauskam, das mich persönlich tatsächlich interessiert hat. Das war das mit dieser Metal-Artwork. Auch ein kontroverses Thema. Aber das war das erste Secret-Layer, wo ich tatsächlich mir überlegt habe, so wow, cool, eigentlich fände ich das schön. Das würde ich mir schon gerne bestellen. Ich habe es dann mir nicht bestellt, weil ich dann doch zu geizig war. Aber ich glaube, bei dem hätte es mich dann schon geärgert, wenn ich gar nicht die Möglichkeit gehabt hätte, das zu bestellen. Also ich kann jetzt etwas besser nachvollziehen, dass dass es vielleicht Leute gab, die gesagt haben, ich will unbedingt dieses Secret Lair Produkt, aber kann es mir nicht bestellen. Ach, und was vielleicht noch erwähnenswert ist, zu dem Secret Lair als Ganzes, es war ja das erfolgreichste Secret Lair aller Zeiten, tatsächlich. Da gab es vor kurzem so einen kleinen Press Release von Wizards. Das hat sich wohl von allen Secret Lairs bisher am besten verkauft und laut Wizards, das müssen die natürlich sagen nach dem Shitstorm, hat es super, super viele neue Spieler zu Magic gebracht. Wenn dem so gewesen sein sollte, da müssen wir jetzt halt Wizards glauben, dann wäre das für mich tatsächlich schon was, wo ich sagen würde, das ist cool. Produkte, die neue Spieler zu Magic bringen, sind erstmal für alle Leute gut, weil, weil es in unserem Interesse als Spieler ist, dass Wizards weiterhin neue Kunden findet, um eben anderen Leuten Geld aus der Tasche ziehen zu können und den etablierteren Spielern schöne Reprints in ihre Core-Sets zu packen. Und natürlich ist es für uns als Spieler auch cool, ja, neue Menschen zu, zu haben, mit denen wir spielen können. Ja. Für uns als Podcast ist es cool, neue Leute zu haben, die unseren Podcast entdecken können. Also wenn es Produkte gibt, die eine ne größere Bandbreite an Menschen mit Magic in Berührung bringen, ist das prinzipiell erstmal was
1: für die Community Gutes, würde ich sagen. Ich habe jetzt halt mal noch kurz was geschaut und zwar. Um, Lidwala, Shield of the Seagate, hat jetzt 48 Decks auf EDH-Rack, Glenn hat 44 Decks. Also selbst eine Fourth-Tier-Legend aus Sendeka hat, was, was das angeht, teilweise ja. mehr Popularität. Genau, also das, als ist, das, be- das bestätigt der, ja ein bisschen meinen der, Eindruck. Der Negan, der Negan ist ja der ein bisschen der Ausreißer aus der Gruppe. Mit 105 Decks, der hat ein bisschen mehr, aber auch die Michonne hat zum Beispiel bloß 12 Decks. Also, da ist wirklich viel mehr Interesse an allen anderen Commandern, außer halt den Nigen im Besonderen.
0: Ja, dann kommen wir doch mal von dem Aufreger zu vermutlich dem letzten großen Triple-Score für das Jahr, nämlich Commander Legends. Und das war ja, also wir haben uns ja vorher unterhalten und so, ja, äh, schauen wir mal, wo wir dann alle aufeinander liegen mit unseren Meinungen, aber das war ja der Punkt, wo, glaube ich, jeder von uns sagt, okay, das ist ein fantastisches Set. Wir haben zwei Folgen darüber gemacht, also ja. einmal direkt zu Commander Stimmt, wir haben es noch mehr gemacht, weil inzwischen Seht ihr mal, das ist mein Problem mit der Pandemie. Alles verschwimmt <lacht> in 2020. Stimmt, wir hatten auf jeden Fall jede Menge äh, Commander-Legends-Inhalte. Die könnt ihr alle noch nachhören, wenn ihr wollt. Die sind ja auch noch relativ aktuell. Man sieht also, dass das nicht nur was war, was die Leute generell beschäftigt, sondern auch uns und damit halt wechselseitig natürlich auch uns und die Leute, wie es halt so ist, wenn man äh, einen Podcast macht. Aber das war ein Set, was einfach so alles triggert, was man irgendwie als Commander-Spieler haben will. Also es waren coole Reprints drin, es sind super geile Commander drin gewesen. Uh, es gibt, was für mich wichtig ist, sie greifen Lower von Anno dazu mal wieder auf also Togo der Erfinder des Steins kehrt zurück der beste Boy, yes das hat halt so so viel Potenzial der beste Kobold auch den nicht vergessen dieses Set stimmt, auch der beste
1: Kobold der stärkste Commander aus dem Set, wie (lacht) sich herausstellt
2: ich meine, das Set hat eine komplett neue Art und Weise Magic zu spielen äh, eingeführt eben mit Commander Limited, was ich super geil finde auch
1: also ich meine, jeder von uns mag das Set auf irgendeine Art und Weise, aber ich würde es nicht als kompletten Triple-Score, zumindest würde ich mich als 0,5 einweisen, denn, denn es gibt eine Mechanik in den Set, die ich mehr, noch mehr feiere als die Zendika-Mechanik mit den Flip-Ländern und zwar sind es die monofarbenen Partner. Aber es gibt auch etwas, was mir eben nicht taucht. Das ist, dass dieses Set sehr viel mit diesen schuld lotus designed von commander es ist. Also, ich liebe, ich finde das Set super. Ich habe es mehr als es nicht. Ich finde es auch nicht so schlimm wie jetzt die Ikoria-Free-Spells, den Lo- Lotus oder sowas. Aber es sind halt trotzdem so ein kleines bisschen Uff und auch... und f- ich weiß nicht, ob das auch an mir liegt. Es, für mich war das so ein bisschen ein Hoffnungsschimmer. So, ja, ihr geht wieder mit dem Power ein bisschen down. Ihr zieht die Zügel wieder ein bisschen ein. Und dann habe ich irgendwann gehört, dieses Set wurde 2000, für 2018 designt. Und das war dann so, verdammt, ich habe gehofft, die... <lacht> ich weiß nicht, wieso ich da so viel Hoffnung dann ja. reingesteckt habe, dass dieses Set verkauft ja. sich und es ist schwächer und dann so dieses keine Zukunft Das wusste ich auch nicht,
2: dass es für 2018 designt wurde, aber stimmt, das war ja super, super lange im Development, glaube ich, hat Gavin Verhey auch gemeint. Für mich war das mit Commander Legends so, ich weiß noch, das wurde angekündigt Ende 2019, damals mit dieser fantastischen Jeska Artwork und der der Info, dass Baron Sengir in dem Set sein wird und 70 Legenden und ich dachte mir damals so, okay, wenn sie das tatsächlich gut über die Bühne bringen, dann könnte das tatsächlich richtig geil werden und vielleicht das geilste Commander-Produkt aller Zeiten sein, weil die Precons seit Jahren für mich persönlich als Spieler nicht mehr so relevant sind, weil die meisten Sachen, die in den letzten Jahren in den Precons waren, hatte ich einfach alle schon in meinem Ordner und Viel mehr gab es ja nicht dezidiert für Commander. Deswegen habe ich mich extrem darauf gefreut, hatte ein bisschen Schiss auch, weil ich eben nicht wusste, boah, 70 Legenden auf einen Schlag werden dann einfach alle vorherigen Legenden ein bisschen irrelevant, weil Wizards immer noch absurdere Sachen druckt. Damals kam ja gerade auch diese Brawl-Commander raus, Tulane und so weiter, die so ein bisschen mir nicht so gut gefallen haben, weil sie einfach Card-Advantage-on-a-Stick sind. Aber meines Erachtens hat Wizards mit Commander Legends wirklich, wirklich eine gute Arbeit geleistet. Die 70 Legenden sind hauptsächlich ankommen, colored partner die sind so cool. Es ist das erste Mal, seit ich eigentlich denken kann, dass so viele neue Sachen und Partnerkombinationen auf einmal rauskommen, dass du nicht am nächsten Tag schon alle mehr oder weniger auf EDH-Rack die optimale Konfiguration hast, sondern viele von denen du dir, also über, über Wochen hinweg, die Community erst Stück für Stück sich selber ja so ein bisschen damit rumspielen kann und entdecken kann und so. Und das finde ich super geil. Also ich finde Commander Legends Limited super cool. Also es macht mir mega Spaß, mit unserer Boxing-Liga im Discord zu spielen. Und und auch diese Lore-Hinweise und dann die Reprints, also für mich ist das ein ziemlicher Homerun, dieses Set. Und ich glaube, dass es tatsächlich ein Produkt ist, das vielleicht das wichtigste Produkt für das Commander-Format war, das es bisher gab, abgesehen von der allerersten Precon-Generation.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Also, dass das hoffentlich, hoffentlich dann auch mal seine Kreise zieht und ähm, vielleicht ja schon das Nächste in der Mache ist. Was übrigens super interessant ist, wenn man sah, wie Freddy hat ja gesagt, hier, er hat gehofft, dass sie daraus gelernt haben. Es wäre dann ein Fall von extrem seltenem Rückwärtslernen, weil zum Beispiel der Will-Cycle ja auch extra für Commander gemacht wurde. Also Karten, die immer äh, einen Modus haben und noch einen zusätzlichen kriegen, wenn man den Commander draußen hat. Und das sind so viel coolere Karten als diese unsagbaren, kostenlosen ikoria Spells. Und die wurden aber vorher designed. Also. Wisst ihr, wie man noch, noch merken kann, dass die, dass dieses Set vorher
1: designed worden ist? Weil mehrere Commander mit Phyrexian Alter einfach Infinite gehen und weil da den Dice-Trigger ist und die Dice-Regel ah, geändert yeah. worden ist. Mm-hmm, mm-hmm. Wie, eben, wie eben Nevin Real und Dargo, der Ships
0: Captain. Ihr seht also, da kann man auch als Magic oder Commander-Detektiv noch ein bisschen nachforschen hat dann zusätzlich zum Spielen auch noch ein bisschen Spaß. Äh, wir haben jetzt eine Sache, die gab's noch und die war sehr teuer, die haben wir gar nicht genannt. Äh, Double Masters. Die ist auch irgendwann in diesem Jahr aufgeschlagen. Und yay, ich habe ein, äh, einen Force of Will drin gehabt. Da war es auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ihr damit viel gemacht habt. Ich habe mir halt einen so, ein, so eine Display-Box gekauft und. Da war jetzt nichts Schlechtes drin und eigentlich war sie mir auch zu teuer, aber dann war es so dieses Pandemia und meine, meine Willensstärke war schon auf einem sehr ja, gut, niedrigen dass du Level. dass jetzt Force of Will hast. Ja, jetzt habe hab ich eine Force of Will, die ich ja nach meinen eigenen Regeln nie benutzt
2: <lacht> Aber darf. quasi als Willensstärke
0: meine ich. Eben, das ist, äh, das, ist mir, das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Aber ja, das ist mein, mein Secret Test of Character, liegt jetzt in meinem Blaustapel. War halt super teuer, aber dafür waren auch jede Menge Reprints drin deswegen war dann am ende des echo so wie ich das mitgekriegt habe gar nicht negativ also es war eher vorher negativ weil es so teuer war und dann aber später hat es dieses ding dann noch geschafft so ein bisschen die meinung zu drehen zumindest soweit ich das verfolgt habe ich
1: wollte sagen der set ist so ziemlich an mir vorbeigekommen bis auf dass ich mir auf card markets Attack, at nauseum, Dual customage oh, und äh, noch irgendwas solche also singles gekauft habe ein paar also es ist jetzt gerade bei euch beiden ja, was
2: passiert, was mir genauso ging und was tatsächlich ein Aufhänger ist für was ganz Wichtiges, was ich auf jeden Fall noch heute ansprechen wollte und zwar Wizards released so viele Produkte mittlerweile, das hatten wir ja schon in der Budget-Folge kurz angesprochen, damals mit mit Robin, dass ich persönlich einfach nicht mehr hinterherkomme. Also so geht das jetzt einfach nur mir und ich, ich, ich finde das jetzt erstmal nicht schlimm. Ich habe gar keinen Problem damit. Ich finde es sogar ganz entspannt, dass ich dann bei sowas wie jetzt irgendwie Sendika, was mich vom Flavor her nicht so interessiert oder, oder Double das einfach so ein bisschen sagen kann, so okay, muss ich jetzt nicht genau mir alles angucken und in der Spoiler-Season wirklich jede Karte analysieren und dann draften und was weiß ich und so fort und so weiter, sondern kann, also kann das so ein bisschen auch mal beiseite lassen, aber es ist schon so, dass ich das auch muss. Also ich könnte gar nicht ein normales Leben führen, glaube ich, wenn ich jedes Produkt, das es dieses Jahr gab, in der Intensität versucht hätte zu genießen, wie das jetzt bei Commander Legends der Fall war. Ich meine, ich weiß nicht, wie das in der Zukunft wird, jetzt haben wir ja einen Podcast, jetzt müssen wir es ja beruflich quasi uns mit diesen zukünftigen Sets beschäftigen, aber das ist schon was, wo, wo finde ich, also so alle zwei Tage kommt ein neues Secret Layer, dann hast du diese ganzen Standard-Releases, dann hast du zu jedem Standard-Release noch ein Commander-Precon, dann hast du Commander-Collectors Edition Green, Double Masters und zwischendurch noch ein Jumpstart. Also, das ist schon echt happig, finde ich, was Wizards da von den Leuten so ein bisschen auch einfach erwartet, dass man, also ich meine, es scheint ja zu funktionieren, da freue ich mich natürlich für jeden, für den da ein cooles Produkt dabei ist, aber mir persönlich ist das ein bisschen zu viel gewesen.
1: Ja, also ich habe das auch damit abgeschlossen, persönlich, so die Dinge so hart zu verfolgen, Was ich halt noch ansprechen möchte ist, es gibt halt sehr viel für die Leute, die Top-End zahlen, deswegen auch diese ganzen Collectors-Booster und da muss ich sagen, für mich sind die Collectors-Booster ganz angenehm, weil die Leute, die für Force of Will jagen, die verkaufen mir dann ihre Bailful Tricks für 2 Euro. Das ist ein
2: guter Punkt, also ich meine, das ist ja was weiteres, was passiert ist dieses Jahr, es ist das erste Jahr mit den Secret Layers gewesen, aber es ist auch das erste Jahr gewesen, wo Wizards dieses neue Booster-Konzept einführt, dass es jetzt eben verschiedene Booster für verschiedene Kundensegmente gibt und sie die Leute, die einfach draften wollen, wie bisher mit den Draft Boostern versorgen, aber jetzt angefangen haben, eben für Menschen wie Jochen oder andere Leute, die gar nicht so die Drafter sind, aber sich gerne mal einfach dieses, dieses Gefühl zu haben, einen Booster aufzumachen, extra Booster produzieren. Das, also ich glaube, 2020 war schon ein Jahr für Magic, wo enorm, enorm, enorm viel passiert ist. Also auch jenseits von Commander. Über Arena wollen wir jetzt gar nicht vielleicht reden, aber das ging ja schon 2019 ja. los. Aber ähm, das ist schon interessant ne? Und, und, und für mich oder auch, Freddy, dir geht es vielleicht ähnlich, als Leute, die sofort in erster Linie Singles kaufen, man merkt schon, dass es ist natürlich auch ein bisschen schwieriger, wenn es jetzt von allem 15 verschiedene Promo-Versionen gibt. Ne? Ich nehme einfach die billigste.
0: <lacht> ich muss einfach sagen, ich habe auch erst 2020 wirklich so mit diesem Display-Game angefangen, weil ja, wie schon gesagt, das Jahr einfach meine Willensstärke reduziert hat, weil ich immer nur zu Hause sitze. Und nicht raus kann und dann ist auch noch Sport weg, dann mache ich halt wenigstens irgendwelche fantastischen Welten in kleinen Plastikverpackungen <lacht> auf.
2: Ich meine, wenn es ein Jahr gibt, wo man mal geringe Willenstärke haben darf, dann denke ich, dass das Jahr 2020 da ein, ein würdiger Kandidat
1: ist. Zu, zur Zusammenfassung: Quickfire, zwei Pros, zwei Contras von
0: 2020. Jochen, Fritz, ich. Meine Highlights 2020 waren die Mystery Booster weil die mich in der Vergangenheit zurückgeschleudert haben und Commander Legends, weil es das beste Magic-Format noch besser gemacht hat.
2: Meine Highlights, die geilen Reprints und der coole Flavor von Ikoria ist es auf, Jochen.
1: Mystery Booster wegen Draft Environment und geile Reprints und Monopartner, weil ich wurde seit ersten Mal seit Langem von Wizards
0: überrascht mit
1: Kompetenz.
0: Okay, denn meine Lowlights waren Ikoria und sein cooler mischmasch flavor das ist für mich ganz fürchterlich. Und die Secret-Layer, The Walking Dead, denn das hätte es eigentlich nicht gebraucht.
2: Meine Lowlights waren dieses ganze Zurückkehren auf alte Planes mit Teros und Sendika,
1: die mich einfach nicht so interessiert haben. Mein Lowlight war dieses ganze Design für Commander-Zeug und vor allem die Ecordia precons damit, und Standard im Allgemeinen, weil, tut mir leid, ich bin Draftspieler, ich bin Standardspieler, ich kann mich nicht zurückhalten. Heilige Scheiße, was war das dieses Jahr?
0: Und jetzt, da das Ende erreicht ist, sozusagen von 2020 und diese Folge, wollen wir euch natürlich nicht ohne Gewinnspiel gehen lassen. Und diesmal hat uns Ultimate Guard geholfen und hat mir durch Fritz Vermittlung und dann durch die Post ein kindergroßes Behältnis voller cooler Sachen gebracht. Und das werden wir natürlich an euch weiter verlosen. Da ist nämlich so viel cooler Stuff drin, dass wir drei Bundles bauen können. Und da drin ist jeweils ein Boulder, also eine Deckbox für 100 Double-Sleeved Cards oder 120 nicht double Dann eine Tasche, ein Digital Lifepad, pad da kann man einfach, wenn man keine App oder hat oder wenn man keine App hat oder keine Würfel benutzen will, seine Lebenspunkte eintragen, eine Playmat, eine Cap und dann zweimal 50 Sleeves, damit ihr das Commander-Deck eurer Wahl da unterbringen könnt. Aber was müsst ihr machen, um das zu kriegen? Hm.
2: Ihr müsst, ihr dürft, ihr sollt, ihr könnt gewinnen, indem ihr unseren Podcast teilt auf Twitter, dazu machen wir einen Post, den dürft ihr liken und teilen, damit nehmt ihr dann am Gewinnspiel teil, oder... Ihr seid auf Instagram und kommentiert unseren Post zum Gewinnspiel. Auch damit nehmt ihr teil. Und die dritte Möglichkeit mitzumachen ist, wenn ihr iTunes bzw. Apple Podcasts verwendet, dass ihr dort unserem Podcast ein Rating, natürlich ein gutes Rating und ein Review gebt. Und auf alle diese Arten und Weisen seid ihr dann mit dabei. Wir ziehen unter all diesen Leuten, wenn ihr über iTunes uns ein, äh, ein Rating gebt, schreibt uns noch eine ganz kurze E-Mail mit eurem äh, Username und ein Screenshot des Ratings an commander-compass, zusammengeschrieben, at gmail.com, damit wir auch wissen, äh, wie wir euch kontaktieren können. Und wenn ihr alle diese drei Dinge macht, dann nehmt ihr natürlich auch dreimal am Gewinnspiel teil und verdreifacht eure Chancen, eines unserer drei Bundles zu gewinnen. Ran an die
0: Tasten und wenn dieser Podcast raus ist, dann schaut auch unbedingt unter dem Podcast nach, denn da ist auch der Link zu unserem im Discord. Da könnt ihr dann, denn das ist eine tolle Sache an 2020, dass äh, wir viele Leute gefunden haben, die über Spelltable oder den Tabletop Simulator mit uns spielen und ihr könnt dann dabei sein und äh, mit uns einfach ein bisschen Magic zocken, wenn wir uns schon nicht persönlich treffen können. Also hört euch die Folge an nehmt am Gewinnspiel teil, kommt auf unseren Discord, schaut uns, äh, schaut, was wir so auf Social Media machen, denn da wird ihr ja dann auch bekannt gegeben, wer gewonnen hat und damit würde ich sagen, können wir uns auch verabschieden für heute, oder?
2: Auf jeden Fall vielen Dank an euch alle nochmal zum Abschluss des Jahres, dass ihr uns so, ja, dass ihr uns entdeckt habt, dass ihr so treu mit uns mitgehört habt, immer von Woche zu Woche. Es ist echt spaßig, diesen Podcast zu machen. Wir freuen uns total auf nächstes Jahr und wir freuen uns Ja, über jeden Hörer und jede Hörerin. Das stimmt und damit verabschieden
0: wir uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Servus.